0: Es podcast. Es podcast de Andar por Casa de Aedas Homes. Hola a todos, bienvenido a casa de Aedas Homes. Hoy nos acompaña Alejandro Alcántara, chef, socio y fundador del restaurante Bache en Sevilla y Amarola en el puerto de Santa María, en Cádiz. Además, es asesor culinario de Masterchef y colabora en varios programas de televisión, entre ellos el show de Bertín Osborne. La verdad es que no sé si con esta agenda te da tiempo a pasar por casa, pero si es así, nosotros queremos saber cómo es tu lado más casero. Te animas, Alejandro, bienvenido.
1: Bienvenida tú, estás en tu casa, pregunta lo que quieras, que yo contestaré lo más fiel a mis principios <risa> y a la de realidad. Nada,
0: te tomo la palabra. ¿Vives en casa propia de alquiler con tu padre y con tu madre?
1: Vivo en una casa de alquiler con mi mujer y con mis dos hijos. Y en Madrid, porque por trabajo vengo toda la semana a Madrid, también vivo de alquiler con, con unos colegas que son de Cádiz y, y, y tenemos un piso aquí de alquiler y compartimos, rollo estudiantes entre semanas.
0: O sea, que tiene un poco de todo.
1: Tengo un poco de todo y hoteles también por todos lados.
0: <risa> Oye, ¿y con, tú qué sabes de varias opciones de convivencia con pareja, con hijos, con amigos, en hoteles solo? ¿Con cuál te quedas?
1: Hombre, yo en casa con mi familia estoy muy bien, la verdad, <risa> aparte lo relaciono con, con un poco el descanso y el ocio, por así decirlo, estar en casa con los niños, despertarnos todos juntos, eso es la mejor opción, la verdad, la vida de estudiante no me disgustaba, ya con la edad que tengo comparto aquí en Madrid porque <risa> no, no tiene sentido tener una casa aquí ni, ni, ni quedarme en hoteles siempre y estoy incómodo con mis compañeros, pero en casa con mi hijo es cuando estoy yo de verdad en la gloria, bendita.
0: Es tu zona de confort, ¿no?
1: Totalmente.
0: ¿Qué es lo que buscabas cuando te fuiste a vivir a, a esa casa exactamente?
1: Pues mira, justo mi mujer estaba embarazada de, de Charlie, de nuestro primer hijo, estábamos viviendo en Sevilla en esa época. O para decirte que la casa es en el puerto de Santa María, en Cádiz. Uh -huh. Y estábamos viviendo en Sevilla en esa época y ya como venía el niño y demás, pues nos planteamos irnos al puerto, porque mi familia vive en Cádiz, la familia de ella vive en el puerto, y para estar un poquito más cerca de la familia, yo también eh, como viajaba mucho y ella lleva a estar mucho tiempo sola, porque ella teletrabaja desde, desde antes de la pandemia, eh, casi todo su trabajo lo hace, lo hace teletrabajo. Y nos planteamos irnos allí, pues, por, por el tiempo que yo iba a estar fuera de casa, pues, que ya estuviera más acompañada, más cerca de la familia. Nuestra tierra, al final, ¿sabes? Que se veía también mi tierra, pero pero más cerca de Cádiz, la playa para los niños, tenemos una piscina, tú sabes.
0: ¿No te falta de nada, entonces?
1: No me falta de nada. Aparte, tampoco soy... Soy muy caprichoso, me conformo con lo que tengo y siempre lo he hecho. Así que si tengo un poquito más bien y si tengo menos, pues también me conformo y de ello no dependerá mi felicidad, seguro. Y
0: ya has comentado que tu mujer estaba teletrabajando. ¿Has tenido que adaptar la casa o habéis tenido que adaptarla para que teletrabajara? ¿O ya tenías un espacio dedicado pues, de despacho o algo así?
1: No, tenemos un despacho y ella también trabaja mucho de casa de sus padres porque es una empresa familiar y que trabajan con China y eso, se dedican a, a, a de la, la, la automoción, a la electrónica de la automoción uh -huh. y entonces pues tienen como una oficina montada en su, su casa también que está muy cerca de la nuestra entonces o bien trabaja en casa o trabaja o trabaja en casa de sus padres que también tienen un espacio reservado
0: o sea que ya lo tenía todo, todo perfecto para poder trabajar y... sin problema ¿no habéis tenido que hacer un poco ahí de transforme?
1: No, ella ya, ella, ella el teletrabajo no le ha venido con, no le ha venido con la pandemia. Ella ya lo, lo ejecutaba ejecutaba hacía tiempo.
0: Muy bien. ¿Y tenéis pensado eh, cambiaros a una casa en propiedad o no tenéis pensado cambiaros en un corto medio plazo?
1: Sí, que tenemos pensado de hace ya bastante tiempo además, pero el mercado en el puerto la verdad es que no se está moviendo mucho y pensábamos que con la pandemia con esta situación, por llamarlo de alguna forma, de crisis, y van a bajar los precios, pero que va en el puerto, en concretamente la zona que nosotros buscamos, que es cerca de la playa y eso, muy no, no se han movido los precios prácticamente nada. Entonces, pues estamos esperando a llegar una oportunidad y la verdad que de alquiler tampoco estamos mal, pues no pagamos demasiado y es una casa que se ajusta a nuestras necesidades y mientras que no surja salga algo que de verdad nos enamore, no vamos a dar paso.
0: ¿Y en el puerto de Santa María hay mucha oferta de venta de vivienda?
1: No, no demasiado. Hay caras, porque es, es, por así decirlo, la zona en la que vivimos se puede considerar una zona, no sé si de lujo, pero sí si de alto poder adquisitivo, y, y no, no hay mucho movimiento. Se ve que con la pandemia mucha gente también, gente de Madrid que tenía casas allí, pues ha ido ocupando las casas que tenía ahí, y eso ha hecho que el mercado se estanque un poquito, entiendo.
0: Y en el caso de, de vosotros, ¿en qué zona exactamente vivís y cuál es el alquiler aproximado? No hace falta que me digan las cifras exactas que pagas tú, pero un rango aproximado que se paga en esa zona y en esa ciudad.
1: Nosotros vivimos en una zona eh, residencial, eh, cerca de Vista Hermosa, se llama Las Redes, uh -huh. y nosotros pagamos por una casa con tres habitaciones eh, eh, por debajo de los mil euros como si fuera una especie de unifamiliar, eh, vale. adosada. Tienen y bueno, y pisos arriba, pero nosotros íbamos en el bajo y el bajo tiene una entrada directa y salida a la piscina. Como si fuera una unifamiliar, lo que tiene vecinos arriba también.
0: Y tú que me has comentado antes que tu zona de confort era tu casa con tu hijo, tu mujer, en el puerto. ¿Qué hace nada más llegar a tu casa? no
1: bueno, ahora que acabamos de abrir un restaurante nuevo, nada más llega a mi casa me suelo ir para el restaurante porque está en el puerto y... Ahora mismo en esta primera etapa tengo que estar un poco esclavizado. Pero normalmente nada más llegar a casa, pues con los niños al final, pues estar con los niños, jugar, sobre pues, todo al principio jugar, comer algo, casi siempre llego con hambre, y estar con los enanos, atenderles un poco.
0: Pues mira, me alegro que me digas lo de que siempre llegas con hambre, que me imagino que tiras corriendo a la cocina, porque yo creo que a todas las personas que tenemos la posibilidad de hablar con un usted, la mayor curiosidad es saber cómo es la cocina de la casa de un chef. Entonces, ¿cómo es tu cocina?
1: Pues Mira, mi cocina es eh, que tendrá unos 10 metros cuadrados, a lo mejor un poquito menos. No es muy grande, pero sí que es, sí es amplia, es cómoda. Es una cocina antigua porque, porque la casa no es de obra moderna ni, ni mucho menos, pero a mí me gusta. Tiene cuatro fuegos, un horno. Eh, es muy simple, pero yo como he pasado muy buenos ratos ahí, y ahora mismo no por lo del restaurante, pero normalmente los fines de semana solía estar en casa y siempre cocinaba muchísimo. Y aparte tenemos una barbacoa afuera, bastante grandecita, tenemos un rosco de esto para hacer Y la cocina es sencilla, simple, pero se le ha sacado mucho provecho y me gusta, me gusta mi cocina. Mi mujer siempre dice, cuando nos casemos, cuando nos cambiemos de casa, te vamos a poner una cocina. Digo, a mí esta me vale, me gusta. Cumple mis expectativas.
0: Bueno, también es verdad que los cocineros son muy apañados a la hora de cocinar y lo, sabéis que tenéis que utilizar y vaya al grano. La gente que no somos tan cocinilla, como utilizamos tanto cacharro y tanta cosa, al final siempre necesitamos como un mogollón de espacio.
1: Puede ser, puede ser, pero además que no sé que... Tengo una relación especial con ella y me, he, yo he, he vivido en miles de casas porque desde que tengo 17 años he estado viajando mucho por trabajo y he vivido en muchísimas ciudades diferentes y he vivido en casa de todas las formas y la verdad que esta cocina es una de las que más me mola. No es la más bonita ni mucho menos, veníamos de vivir en Sevilla una casa así más moderna tal, pero yo no sé, he, tiene una ventana a la calle, tiene un patio, no sé, he establecido una relación especial con ella. Si sí, algún día nos vamos de ahí, le escribiré un poema o algo.
0: <risa> Seguro que no la olvidas. Oye, y dentro de toda esa cocina que haces, que dices que cocinas mucho en tu casa, si me invitaras, por ejemplo, un día a comer, ¿qué me prepararías? ¿Cuál sería así un menú que te represente?
1: Pues eh, cocino mucho pescado. Eh, pues vivimos en una zona de un mar súper amplio y con muchísima oferta de pescado. Pero es que me gusta cocinar todo. Igual intentaría, o preguntándote, o bien indagando un poco qué con lo, lo que más te gusta y a partir de ahí elaboraría una propuesta. Pero yo en casa cocino, eh, iba a decir simple, que no sencillo, cosas, sobre todo cocina tradicional, a lo mejor sí que hago algo de cocina de otras partes del mundo, un poco de México. Un poco de as, de, sud, de Sudeste Asiático, de la India, también cocinamos mucho, porque mi mujer es inglesa y le mola mucho la comida india. Pero yo creo que estaría. Últimamente estoy muy picado con los arroces. Y buen siempre arrocito, ¿no? es una muy buena solución para cuando tienes muchos invitados en casa. Terminar con un arroz. Más metido en, el, en invierno a lo mejor un guiso, alguna carne guisada, o un guiso de pescado, como puede ser un manitaco, o unos fideos con caballo, algo así calentito, pero en verano los arroces y fideuá seca me. Me gusta mucho para pa invitar gente a casa.
0: Bueno, pues yo como buen alberiense te pediría un arroz con gamba roja de garrucha.
1: Pues venga, pues la gamba la traes tú. ¿y <risa> Muy buena gamba, ¿no, señor.
0: Oye, la invitada tiene que llevar la gamba.
1: Hombre, no, si es de la de garrucha. Si ahora en verano eso se pone a ciento y pico el kilo, igual. Vamos igual a... sí.
0: <risa> bueno, y en tu cocina, en la cocina de tu casa, ¿has cocinado para gente conocida? ¿Algún invitado que tenga así, algún amigo que diga, Joder, va a venir esta persona y me lo tengo que currar mogollón?
1: ¿A gente conocida te refieres a personas públicos o algo así? Mm, sí. Pues no, 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 la verdad que no, en casa no. He cocinado en casa de muchísima gente pública, pero en mi casa nunca he tenido el, el, el orgullo, el honor.
0: ¿Y, y, ¿Y en casa de quién has cocinado? ¿Así ¿Alguien que me puedas contar? Que no se enfaden.
1: Pues he cocinado mucho tiempo en casa de... Esto, he cocinado un tiempo en casa de... De Penelope Cruz algunas veces y Javier Bardem, que está cocinando ahí. He cocinado en casa de Miguel Bosé, he cocinado en casa de, en casa de aquí, que es a la sola, he cocinado en unas cuantas casas así. Pero y, y bien, vi una época que me salían bastantes cosillas así, ya después no. Ahora mismo la verdad es que no, será porque no estoy en Madrid y no me muevo mucho. Pero bien, la verdad es que a mí me gusta cocinar, lo que pasa es que a mí me, Cocinar, aparte de mi profesión, directa e indirectamente es mi pasión. Entonces, a mí me gusta cocinar en todos lados. Yo, y,
0: y tan todo pensando... lo
1: que tenga que ver con un fuego, con una prazo, que todo lo que tenga que ver con un fuego, cualquier espacio en el que se pueda cocinar, a mí siempre me va a llamar la atención, o cualquier forma de cocinar. Si tú me llevas a tu pueblo y me dices que tu abuela hace, no sé qué, en un perolo de no sé cuánto, pues yo quiero ver ese perolo y cocinar en él. Me... Me gusta mucho cocinar, disfruto mucho haciendo el acto de cocinar.
0: Qué bonito, qué bonito escuchar eso. Y oye, toda esta gente famosa, Miguel Bosé, Pérez López Cruz y demás, los que me has comentado, eh, ¿te han pedido alguna vez alguna cosa súper excéntrica o rara que tú digas, Dios mío?
1: No, 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 para nada. Aparte que nos... Son cosas que no cuento, me la, no sé por qué, no, por qué te lo estoy contando. Yo ni, ni, nunca he contado así que, que he estado cocinado en esa casa Pero no, nada, es normal. A lo mejor sí hay un poco de cuidado en la dieta y cosas así, pero nada, nada, centricidades ninguna.
0: Yo te iba a preguntar que a lo mejor en tu casa no habías cocinado para nadie importante, pero en tu casa del restaurante sí, al expresidente sí. De, de, Estados Unidos, de Estados Unidos, Barack Obama. Pero no me quieres contar qué comió, vale, pero... Cuéntame, por ejemplo, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Te llaman, reservan a su nombre? ¿Qué hacen? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Pues yo, es que yo tengo amistad con James Costos, que ha sido el embajador aquí cuando estaba Obama en el cargo, y porque venía al restaurante de Madrid, eso a través de, un, de unos amigos, y él me llamó y me dijo que, que iba a venir a Sevilla, que te, tenía un acto, un evento, no recuerdo muy bien de qué era, y que quería comer en, en bache. Eh, me reservó para una fecha Yo le dije que esa fecha que seguramente que no iba a estar Porque estábamos en Valencia grabando con Masterchef Y me dijo que por favor, que por favor Que tú tenías que estar, que no sé qué Yo no entendía muy bien el mensaje pues tampoco es que yo en mi inglés sea perfecto habló algo de inglés, pero no Tampoco para tirar cohetes Y le dije a mi mujer que me, que me tradujera Y me dijo que este señor está contando entre líneas Que es algo muy importante Lo que... Va a suceder en el restaurante que tiene que estar por cojones hablando sí, mal y pronto. Sí, sí. Y entonces, sí, sí, ya después sí. vimos que por la prensa que vamos a Sevilla y pensábamos, mira, imagínate, pero nunca era más, era como que no nos queríamos creer que es que si tú vas al restaurante no te lo crees, pues es un restaurante muy informal, muy es como una taberna así puesta bonita, pero sí. no es un sitio en el que tú te imaginas comiendo al presidente de los Estados Unidos, la ¿no? verdad.
0: ¿Y que y que, que ¿Cómo sigue la cosa? Porque por poco dejas tirado a Bracumara, que hubiera sido muy fuerte.
1: No, hombre, no, déjate. Yo pues, llegué. A, pues, llegué, a los, llegué ya cuando había. El, él ya estaba en el restaurante cuando yo llegué. Pero, pero no, no, ya yo ya so, eh, con la premisa, pues ya cuadré la agenda para irme como fuera, ¿sabes? Ya, pues buscamos la forma de llegar de Sevilla a Valencia, que fue yendo a Madrid después a Valencia. Y, y nada, cuando justo una hora antes de Llega al restaurante por ahí, ya me dijo el encargado en esa época que, que un policía local le había dicho como que, que iba a venir Obama. Ya nos dijeron que cerráramos el restaurante, que no entrara nadie más, pero que las reservas que estaban cogidas, que, que las mantuvieron. Así que comió Obama con el con gente en el restaurante.
0: Oye, ¿y pagaron o ¿pagaron, pagaron, lo invitasteis?
1: Intentamos invitarlo, pero no quiso. Que esto no le sirva a la gente de excusa, que yo no invito nunca, ahí va a y vas a picha, aquí paga hasta Jesucristo. Aquí paga hasta Obama, ¿no? Ya sí lo puedes decir. Obama pagó, pagó de taco, también venía de una conferencia que le habían pagado yo qué sé cuánto, no sé si era medio millón de euros, digo, menos mal que ha pagado también, no el hombre.
0: Que menos, que menos que dejar un poco de dinero ahí. Sí, de... pero
1: queríamos invitarlo y dijo que no, que no, que le invitábamos al café.
0: Ah, bueno. ¿Y pidió a la carta o le hiciste y un menú pensado para él?
1: Pidió a la carta, pidió a la carta. Pidió lo que le apeteció. Lo que le apeteció. No comió demasiado, eso sí te lo voy a decir, no comieron muchísimo. Pues entiendo que este hombre tiene que tener un descontario que no vea, ¿no? Pues viajando todo el día, pues al final, viajes tan largos y con cambios horarios y eso. Y se tomaron unos vinitos y eso. Y bien, el tío con la camisa remangada, tranquilo. Una imagen, un... como que daba paz, tranquilidad a ese señor ahí sentado, se le veía a gusto, ¿sabes? Que tú lo ves con las piernas cruzadas, tranquilo, en ambiente súper, súper relajado.
0: Bueno, y después de una jornada así maratoniana y complicada, como puede ser esa que, que genera mogollón de nervios, estrés y demás, llegas a tu casa, al salón de tu casa y te tira en plancha en el sofá. ¿Eres de los que se queda un ratito sentado asimilando me, todo lo que ha vivido o, o qué hace?
1: Me tomé do, me tomé un par de, de copas en el restaurante <risa> con el equipo y con mi mujer que estaba allí en el restaurante porque había que celebrarlo y celebramos, la verdad es que al principio no nos lo creíamos, ya cuando se fue empezamos a, a creerlo, que ya empezó a llegar a la prensa, ya llamó a un montón de gente, pero al principio no estaba ahí es que prácticamente ni nos lo creíamos.
0: Vale, y cuando llegas a tu casa, cuando tienes tiempo de estar, por ejemplo, relajado en tu casa, ¿eres de los que lee ven la televisión? ¿Cuál es la actividad que más hace
1: Pues ahora con los niños y la gente que tenga niños lo sabrá perfectamente. Eh, lo que hago en casa es estar con los niños porque como estoy tanto tiempo fuera, cuando estoy en casa lo que hago es aprovechar y estar con los niños. Y trabajar cuando los niños no están, pues eh, con el ordenador, pero cuando están los enanos al final se le dedica todo el tiempo prácticamente a ellos, a, a intentar satisfacerlos, jugar y al final es que está toda la casa llena de juguetes, la casa es un parque temático no hay mucho más que hacer que jugar
0: ¿Y te dejan echarte la siesta? ¿O no?
1: Sí, sí, de, de vez en cuando sí, de vez en cuando me lo permiten otras veces no, pero sí que me gusta descansar, yo en casa eh, como bien he dicho antes me siento muy tranquilo, tengo, creo que tengo una gran capacidad para desconectar a veces cuando no tengo demasiados problemas ahora que hemos estado viendo un restaurante pues es más difícil, pero en una situación normal, aunque tenga mucho curro llego a casa, dejo el teléfono y, y desconecto y me gusta pues estar en el sofá eh, leer, ahora que tengo niños no tanto la, ya leo por la noche cuando se acuestan ellos ver la tele, cocinar mucho cuando tengo tiempo, dejarles para dejar comida preparada para, para cuando no estoy, para que no falte de nada. Y nada, normal, lo que hace una lo que hace todo el mundo en su casa, entiendo. O sea, llega uno y se cuelga y de y mata a un
0: Uy, te sorprendería saber las cosas extrañas que hemos escuchado de gente que hace en sus casas,
1: ¿eh? Sí, yo no, yo no. Yo tengo una vida muy tranquila, yo creo que muy, muy normal.
0: Manica, tú que haces tanto hincapié en el descanso. Vámonos para tu dormitorio. Sí. ¿Cómo es tu dormitorio?
1: Mi dormitorio tiene una cuna gigante del pequeño. Una cama, un armario, una ventana que da... a una calle es como una calle privada que es de la organización. Y ya está, un armario empotrado y un cuarto de baño con su ducha, su baño, su vida, su tal. Y, pero... A mí me gusta también el, mi cuarto. No sé, es que no... no es de, podría tener algo, me podría tener un vestidor, podría tener... Pero a mí me gusta porque como al pasar tanto tiempo fuera de mi casa, yo cuando llego a mi casa es como si estuviera, yo qué sé, en, en el mismo cielo. Y me relajo y estoy de luz. Y, y en mi cuarto pues estoy bien también. Y cuando duchamos a los niños, lo duchamos allí, pues estamos todo el mundo ahí de cachondeo, jugando se nos reímos, nosotros... Mi cuarto... También tengo buenos recuerdos de mi cuarto, la cocina y mi cuarto. Todos lados, mi casa me gusta. O sea, que estar. te encanta
0: tu casa, ese sería el resumen.
1: A mí me gusta, yo, de hecho, si, se, si estuviera en venta la compraríamos. A mí me gusta. Está bien, mi casa está muy bien. ya te invito, ¿eh? y, y viene <risa> Claro. Con las gambas, ¿eh? Si vienes con las gambas.
0: <risa> el día que vaya con las gambas, sí. Porque ya me está hablando también de tu casa y tengo ganas de verla.
1: No, mi abuelo decía, mi abuelo decía. A una, a, a la, al amigo le decía aquí yo pues te invitar a mi casa a comer es el primero H tú subes y llama con la pierna como que llamo con la pierna y dice hombre las manos tendrá que traer algo ¿no? si te invito a mi casa
0: a comer. <risa> Qué bueno. Ojo, es que los andaluces no perdemos oportunidad para pedir algo bueno pues Alejandro yo me comprometo contigo que voy para tu casa en el puerto de Santa María que además me encanta llevo mi caja de gamba oh y tú me enseñas tu casa y me haces un arroz, ¿vale?
1: Del tirón, del tirón además, vamos, encantado
0: Pues trato hecho, muchísimas gracias por participar con nosotros gracias. y nos vemos en los bares y en tu casa
1: Aquí tenéis vuestra casa, del tirón Un abrazo Muchísimas gracias ay, ay, guapa.
0: Yeah, 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 yeah.